0: Hallo, Fimi Bern. Geht es euch gut? Wunderbar. Wir haben einen wunderbaren Sommer, wir haben wunderbares Wetter, da muss es einem ja gut gehen. Ich habe mich gefreut, nach drei Wochen Abwesenheit wieder hier zu sein, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Ferien zu haben ist eine gute Sache, wieder nach Hause zu kommen und dem Herrn zu dienen ist noch besser. Wir brauchen beides. So, auch ganz herzlich willkommen all diejenigen, die zugeschaltet sind, über dem Livestream diesen Gottesdienst mit uns verfolgen. Der Herr wird dir begegnen, davon bin ich überzeugt. Und ich werde heute Morgen die Predigtserie abschließen, die wir vor meinen Ferien begonnen haben, die Dienste Jesu. Wir haben hineingeschaut in diese Dienste Jesu. Ich spreche von Diensten Jesu, weil es eigentlich fünf verschiedene Komponenten hat in diesem Dienst. Wir haben über sie nachgedacht. Wir haben gesehen, dass Jesus gekommen ist und uns mit Errettung dient. Er will uns erlösen. Wir haben gesehen, dass er gekommen ist und mit innerer Heilung dient, dass er uns innere Heilung schenkt, dass er uns Befreiung schenkt, dass er uns körperliche Heilung schenkt. Und heute Morgen möchte ich den fünften Punkt mir mit euch zusammen anschauen. Ich werde euch gleich sagen, was es ist. Bevor wir das tun, lasst uns miteinander Hebräer 13 aufschlagen. Hebräer 13, Vers 8, eine wichtige Aussage, die uns hilft, dieses ganze Thema einzumitten. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Denn wenn wir lesen im Wort Gottes, was Jesus gestern getan hat, dann sind Sie sehr schnell am Punkt zu sagen, ja, okay, das hat er gestern getan, das hat er gestern gemacht, als er hier war. Und darum will uns die Bibel klar machen, nein, was Jesus gestern getan hat, das will er auch heute noch tun. Er hat nicht aufgehört, diese Dienste zu schenken, diese Wirkungen freizusetzen. Er will es heute tun und er will es in alle Ewigkeit tun. Er tut es heute, und morgen auf einem anderen Weg, nämlich durch dich und durch mich, durch seine Gemeinde. Wir sind sein Leib und wir haben diese Aufgabe übernommen, diese Dienste, die er, als er auf dieser Erde war, ausgelebt hat, mit den Menschen gedient hat, dass wir heute in seine Fußstapfen hineinkommen und den Menschen in der heutigen Zeit mit diesen Diensten dienen. Jesus will wirksam sein. Er will wirksam sein an uns, in uns und durch uns. Diese drei Bereiche. Wir dürfen den Dienst empfangen. Er soll an uns geschehen, er soll in uns geschehen. Aber dann sollen wir bereit sein, zu den Menschen zu gehen. Wenn wir so sagen, wenn Jesus gekommen ist, um zu befreien, und er befreit mich, er befreit dich dann haben wir die Aufgabe, als befreite Befreier zu den Menschen zu gehen und ihnen von diesem Befreier zu sprechen. Wenn Jesus dich berührt, an deinem Körper dich heilt, du geheilt bist, dann haben wir die Aufgabe, als geheilte Heiler hinzugehen und den Menschen diese Heilung, die Jesus schenken möchte, neu zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt haben wir vier Elemente gesehen, vier Aspekte gesehen. Heute Morgen der fünfte, der ein bisschen versteckt ist. Das sieht man vielleicht im ersten Moment nicht. Aber er hat eben sehr viel damit zu tun, dass wir nicht einfach nur die Nutznießer sein sollen, dieses Dienstes Jesu, sondern dass wir die Aufgabe haben, diesen Dienst in die Welt hineinzubringen, dass wir aktiv werden. Und um das zu tun, brauchen wir eine Ausrüstung. Denn aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht tun. Der letzte, der wichtigste Punkt, das Thema der heutigen Botschaft. Jesus salbt uns mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, damit wir den Dienst, seinen Dienst, in die Welt hineinbringen können. Und das ist ebenso ein Dienst Jesu wie Befreiung, wie Heilung, wie Freisetzung, dass er uns salbt und ausrüstet mit dem Heiligen Geist. Lass uns Lukas 4 noch einmal aufschlagen. Wir haben diese Stellen immer wieder gelesen. Und er, Jesus, er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, Vers 16, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und jetzt zitiert er aus dem Buch Jesaja, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann fängt Jesus an zu erklären, was alles geschieht durch seinen Dienst, weil er gesalbt ist mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das Erste, was Jesus hier macht, und das ist ganz wichtig, dass wir das gut einordnen und verstehen, ist, dass er sagt, ich bin mit dem Heiligen Geist gesalbt worden. Hier möchte ich zwei Punkte ganz, ganz kurz erwähnen. Jesus tat seinen Dienst in der Kraft und Salbung des Geistes. Das war die Kraft seines Dienstes. Lass uns ganz schnell in die Apostelgeschichte gehen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth. Es ist Petrus, der hier predigt im Hause des Cornelius und auf Jesus hinweist. Jesus von Nazareth. Ich werde euch dann gleich erklären, warum es wichtig ist, dass er hier sagt, Jesus von Nazareth. Wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat welcher umherzog, indem er Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Okay. Ich halte hier mal fest, Jesus, Petrus betont es hier, genauso wie Jesaja es gesagt hat, wie Jesus es gesagt hat in Nazareth, Jesus hat eine Salbung von Gott. Jetzt habe ich euch gesagt, Petrus betont hier Jesus von Nazareth. Warum ist das wichtig? weil wir verstehen müssen, wir werden das hoffentlich durch diese Botschaft richtig verstehen, dass diese Salbung, diese Ausrüstung, dieses Wirken Gottes, Jesus von Nazareth zu Jesus Christus gemacht hat. Diese Salbung von Gott hat Jesus von Nazareth zu Jesus Christus gemacht. Denn Christus oder Christos im Griechischen bedeutet nichts anderes als Gesalbter. Gesalbter. Wie Gott ihn gesalbt hat, wie er ihn zum Christus gemacht hat. Und übrigens, Christus der Gesalbte ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Hast du es gewusst? Haben wir heute Morgen schon gesungen. Jesus, du bist der Messias. Ja, wir singen das. Wissen wir, was es heißt? Es bedeutet genau dasselbe wie Christus, der Gesalbte. Jesus, du bist der Gesalbte. So, Jesus hat diese Salbung empfangen von Gott. Das Zweite, was wir sehen hier in Apostelgeschichte 10, Vers 38, dass diese Salbung zusammenhängt mit Heiligem Geist und Kraft. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit Heiligem Geist und Kraft. Gott hat seinen Sohn gesalbt, er hat ihn ausgerüstet mit Heiligem Geist und Kraft. Und mir fällt auf im Wort Gottes, dass der Heilige Geist und Kraft immer zusammengehen. Der Heilige Geist ist die Kraftwirkung Gottes. Der Heilige Geist ist da, wo Gott wirksam ist, wo er kraftvoll wirksam ist, immer wirksam. Diese beiden gehen zusammen. Was Gott wirkt, wirkt er durch den Geist. Bibelkenner unter uns, Apostelgeschichte 1, Vers 8, das hat Jesus gesagt. Ihr werdet was empfangen? Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet meine Zeugen sein. So, Wir könnten jetzt Stelle um Stelle bringen, haben wir nicht die Zeit dazu. Behaltet das mal hier. Kraft und Heiliger Geist gehen zusammen. Und dieser, diese Salbung, diese Ausrüstung war eine konstante im Leben Jesu und im Dienst Jesu. So gesehen, wie Petrus das sagt, er sagt nicht okay, Jesus von Nazareth wurde einmal gesalbt von Gott und der it. Er sagt, er hat ihn gesalbt und das ist ein Präsenz, das heißt immer und immer wieder er hat sich konstant bewegt in dieser Salbung, in dieser Kraft, in dieser Abhängigkeit des Heiligen Geistes. Lukas 4, 18, wir haben es gelesen, wie Gott ihn gesalbt oder wie, wie der Geist Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Okay. Jesus wusste, ich habe diese Salbung. Ich möchte hier mal schon einen ersten Schluss ziehen. wenn er mich nicht aufhören zu predigen. Aber ich ziehe mal einen ersten Schluss. Jesus tat seinen Dienst in der Salbung und der Kraft des Geistes. Alles, was wir gesehen haben über diesen Dienst Jesu, Errettung, Befreiung, innere Heilung, körperliche Heilung, hat Jesus immer in der Kraft des Geistes getan. In der Kraft des Geistes. Aus dieser Quelle, aus dieser Kraft. Jetzt, wenn wir als Gemeinde, wenn du und ich den Auftrag haben, diesen Dienst zu den Menschen zu bringen heute, denselben Dienst, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Jesus in dieser Kraft den Dienst gemacht hat, ja bitteschön, wie wollen wir diesen Dienst umsetzen ohne diese Kraft? Wir brauchen diese Kraft, diese Salbung des Geistes, die Kraft der Salbung ist eben auch ein Aspekt des Dienstes Jesus. Jesus ist auch der Salber. Ich sage es, was tönt ein bisschen blöd. Ich weiß, es tönt blöd. Er ist der Salber im Heiligen Geist. Er salbt uns mit Heiligen Geist. Er ist der Täufer in den Heiligen Geist. Ist auch ein Dienst von Jesus. Und ich glaube, das müssen wir neu erkennen und neu ergreifen. Er hat uns diese Kraft verheißen, um den Dienst zu tun. Und ich will heute morgen versuchen, in der kurzen Zeit, die ich habe, ein paar wichtige Eckpunkte zu setzen, damit wir dieses Album zu verstehen, und dann werden wir beten miteinander. Und füreinander. Und wir werden beten, dass diese Salbung neu auf dein Leben und auf mein Leben kommt. Wir werden beten, dass du neu gesalbt wirst mit dem Heiligen Geist. Dass du neu ausgerüstet wirst mit dem Heiligen Geist. Ich habe so den Eindruck gehabt in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst. Das sind Menschen, die sind einmal gestartet im Feuer des Heiligen Geistes. Sie waren mittendrin in diesem Feuer. Und über der Zeit ist dieses Feuer so ein bisschen mottig geworden. Es brennt nicht mehr so. Ich glaube, dass der Geist Gottes heute Morgen dein Feuer entfachen will. Du ist gesalbt worden. Du hast gemerkt, wow, das ist eine Salbung. Ich kann Dinge sagen, es geschieht etwas. Der Herr hat mich ausgerüstet. Und irgendwie ist diese Salbung madig geworden. Es gibt ja eine interessante Stelle im Prediger 10, Vers 1, dass die Toten fliegen. Die Salbe verunreinigen. Es ist vielleicht zugelassen, dass so tote Fliegen in deinem Leben Platz genommen haben. Die Kraft nicht mehr da ist. Gott möchte dich heute Morgen neu berühren. Und dann haben wir etwas gehört von diesem lebendigen Wasser. Und wenn Marian noch einen Vers weitergelesen hätte in Johannes 7. Dann wäre noch die Erklärung gekommen, dass Jesus das gesagt hat in Bezug auf den. Heiligen Geist, der kommen wird. Also es werden Menschen ganz frisch erfüllt und erfrischt werden. Und von ihrem Leib sollen diese Ströme gehen. Dafür werden wir beten. Aber zuerst müssen wir klären, was ist die Salbung des Geistes? Was ist denn die Salbung des Geistes, wenn wir davon sprechen? Ich kann mich erinnern, als ich ganz frisch von der Bibelschule ins Praktikum gekommen bin. Ich habe mich ja nicht von Kind auf in Pfingstgemeinden bewegt. Ich habe mich erst mit 22 bekehrt. Ich kannte das nicht. Ich war nicht in einer Pfingstgemeinde sozialisiert worden. Ich ging dann auf die Bibelschule und dann kam ich da in den Dienst. und Ich sollte irgendwie, ich weiß nicht, Gebetsabend oder so leiten. Und dann kommt so ein älterer Bruder zu mir, schaut mich an, so ganz väterlich. Und hat mir gesagt, Bruder, ich wünsche dir Salbung zum Dienst. Und ich habe gedacht, tönt cool. Aber was ist es eigentlich ganz genau? Ich habe darauf gewartet, dass er irgendwie so eine Nivea creme holt oder so. Da habe ich gemerkt, die sprechen alle von Salbung. Aber was ist Salbung eigentlich? Und ich habe mal so den Verdacht, dass einige von uns hier heute Morgen auch gern von Salbung sprechen. Aber wir verstanden, was es ist. Ich versuche es zu erklären, so gut es geht. Noch einmal Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wir lesen nun mal die ersten paar Worte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Das Erste, was ich hier festhalten will, Salbung kommt von Gott. Gott hat ihn gesalbt. Jetzt bitte hör mir gut zu. Salbung hat nichts zu tun mit menschlichen Fähigkeiten. Salbung hat auch nichts zu tun mit fromm sein. Je frömmer das ich bin, desto mehr Salbung bekomme ich. Diese Gleichung stimmt so nicht. Hat auch nichts zu tun mit der richtigen Theologie. Muss nur die richtige Theologie haben, dann kommt die Salbung. Das stimmt in dieser Gleichung so auch nicht einfach. Ich halte hier einfach mal fest, es kommt von Gott. Und Gott kann salben, wen er will. Er kann ausrüsten, wen er will. Und er kann im Maß ausrüsten, wie er will. Er ist uns keine Rechenschaft schuldig. Und wir können es uns auch nicht verdienen. Das ist ein Gnadengeschenk. Okay? Das Zweite, was ich sehe, Salbung kommt auf Menschen. Jesus von Nazareth, der Mensch Jesus, wie Gott ihn gesalbt hat. Warum sage ich das? Salbung ist nicht auf einem Programm. Ich bin jetzt über 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Und was wurden mir schon für Programme angeboten. Du musst das machen und das machen. Und da, da ist Salbung drauf. Nein, Salbung ist nicht auf einem Programm. Salbung ist auf Menschen. Salbung ist auch nicht auf einer Denomination. Aber du musst bei den Pfingstlern sein oder bei den Charismatiken oder bei denen. Gott salbt nicht Denominationen. Er salbt auch keine Konfessionen. Er salbt Menschen. Weil er die Herzen sieht. Und weil er sieht, wo ein Mensch ist, der vielleicht nicht die richtige Theologie hat. Der vielleicht nicht so fromm ist wie du. Aber sein Herz stimmt. Und Gott sagt, ich kann ihm etwas anvertrauen. Meine richtige Theologie heißt doch nicht, dass Gott mir etwas anvertrauen kann. Mein Frommsein heißt nicht, dass Gott mir etwas anvertrauen kann. Aber Gott weiß um die Kraft der Salbung. Ich habe so viele Menschen erlebt in diesen 30 Jahren, auch in unserer Bewegung, in unserer SPM drin. Die sind gestartet mit einer riesengroßen Salbung, einer riesengroßen Kraft. Wenn die auf die Bühne gekommen sind, gepredigt haben, gebetet haben, war die Power des Heiligen Geistes. Aber weißt du, dass viele von ihnen heute nicht mehr im Dienst sind? Weißt du warum? Weil sie neben ihrer Salbung verpasst haben, ihren Charakter zu entwickeln. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch Spider-Man? Ja, okay, man darf ja in einer Predigt nicht über Spider-Man sprechen. Aber manchmal hat auch ein Spider-Man eine gute Aussage, weil als der arme Kerl von dieser Spinne gebissen worden ist und dann plötzlich merkte, dass er diese Spezialkräfte jetzt hat, hat ihm sein weiser Pflegvater gesagt, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Ich muss meinen Charakter entwickeln. Und darum sollten wir aufhören, von außen zu versuchen, einzuordnen. Warum hat der Salbung und der nicht? Das ist Gottesdach. Das dritte, was ich hier sehe, Salbung, ich habe es schon einmal erwähnt, steht im Zusammenhang mit Heiligem Geist und Kraft. Nicht mit natürlichen Gaben, nicht mit natürlichen Fähigkeiten. Wenn die Salbung kommt, dann ist die Kraft Gottes wirksam. Dann hat das nichts zu tun mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten in erster Linie. Wenn wir weiterlesen, dann sagt Petrus, dieser gesalbte Jesus ist umhergezogen, indem er Wohltat alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und das zeigt mir, eine echte Salbung hat immer eine Auswirkung. Sie hat immer eine Auswirkung. Wo Menschen echt gesalbt sind, hat es eine Auswirkung und diese Auswirkung ist auch übernatürlich. Sie ist nicht natürlich erklärbar. Sie geht in einen Bereich hinein, wo Gott wirksam wird. Und noch einmal, warum ist es wichtig, den Charakter zu entwickeln? Weil ich immer verstehen muss, diese Kraft, wenn sie fließt, dieses Album, wenn sie fließt, hat 0,0 mit mir zu tun. Sondern mit dem Herrn. Und wenn ich anfange, mir etwas einzubilden, dann habe ich meinen Charakter nicht entwickelt, ich werde scheitern. Das ist der Punkt. Ich muss immer eines wissen, es geht um ihn und nur um ihn und immer um ihn. Ich bin hier, du bist hier, der Löli im Unzug. Wir sind einfach das Gefäß, nichts anderes, Punkt. Aber sind wir bereit, diese Rolle einzunehmen? Dann kann Gott große Dinge tun. Darum geht es. Dieser Begriff Salbung im Alten und im Neuen Testament, das hebräische und das griechische Wort hat eigentlich dieselbe Bedeutung. Es bedeutet einmal einfach mit Öl eingeschmiert zu sein. Es hat zu tun, als ein Zeichen der Ehre, wenn ein Gast in ein Haus kam. In der damaligen Zeit hat man Öl über sein Haupt gegossen, als ein Zeichen der Ehre. Man hat ihn gesalbt mit frischem Öl, als ein Zeichen der Ehre. Das ist eine Eherauszeichnung auf der einen Seite. Es hat aber dann immer auch zu tun mit Hingabe und Absonderung. Was gesalbt ist, ist abgesondert. Ist hingegeben. Da sehen wir im Alten Testament, dass gewisse Teile des Tempels oder der Stiftshütte gesalbt worden sind. Warum? Weil man sagen wollte, das ist abgesondert und hingegeben für den Dienst an Gott. Das ist eine Absonderung. Okay? Also Salbung ist ein Zeichen der Ehre, ist ein Zeichen der Absonderung und der Einsetzung zum Dienst. Da wird etwas an Gott abgesondert. Ein Bild für unsere Berufung, dass wir berufen sind, abgesondert sind von den anderen, ich sage es mal bewusst, bewusst ein bisschen spitz, für einen speziellen Dienst an Gott. Und für diesen Dienst sind wir freigesetzt. Im Alten Testament, auch hier, ich kann das nur ganz kurz erwähnen, im Alten Testament war diese Salbung punktuell. Sie war punktuell, sie kam auf gewisse Ämter. König, Priester, Prophet wurden gesalbt für ihre abgesonderten Dienste, für ihre Hingabe. Nur diese drei. Und dann gab es punktuell immer wieder mal eine Person, die gesalbt worden ist für eine bestimmte Aufgabe. Aber es war immer nur punktuell. Und der ganz gewaltige Unterschied zum Neuen Testament ist, dass im Neuen Testament diese Salbung nicht mehr punktuell ist, sondern konstant. Hier kommen wir hinein in eine neue Dimension. Ich gebe euch eine Stelle nur, um das zu belegen. 1. Johannes 2, Vers 20. 1. Johannes 2, Vers 20. Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben. Und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Siehst du diese Zusammenhänge? Jesus hat das gegeben. Er hat den Geist gegeben durch dieses Salbung, das Geben des Geistes ist Salbung. Okay? Durch diese Salbung, und ich weiß jetzt wird über diesen letzten Teil ganz viel gesagt, habt ihr alle die nötige Erkenntnis. So, es gibt so ein paar Spezialisten, ähm, die sagen, weil je nachdem, wie es übersetzt wird, ist es nicht ganz korrekt übersetzt, ihr habt alle Erkenntnis, So nach dem Motto, ja oh, mir muss gar nicht mehr etwas sagen, ich weiß halt ist nicht gemeint hier. Was gemeint ist, weil wir achten ja, wenn wir so eine Stelle lesen, immer auf den Zusammenhang. Um was geht es ihm im Zusammenhang? Johannes will hier klar machen, in diesem ganzen Zusammenhang, dieser Kämpfe, in der er hier steht, er spricht ja auch vom Antichristen oder von den Antichristen, die gekommen sind und Menschen wegziehen wollen von der Nachfolge, wegziehen wollen von ihrer Beziehung, durch verschiedene Situationen, die laufen. Und er sagt, in dieser in diesem Zusammenhang, in ihr habt die nötige Erkenntnis, bedeutet in diesem Zusammenhang, ihr seid in der Lage, durch den Geist Gottes die Umstände richtig einzuordnen. Das ist Album. Ihr könnt richtig einordnen. Heißt nicht, dass ich alles weiß oder du alles weißt, aber ich kann einordnen. Es Ist auch schon geschehen, du bist in irgendeiner Situation, es geschieht irgendetwas und der Geist in dir fängt an, irgendwie auf die Glocke zu treten. Sag, stopp, 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 mach nichts, mach nichts. Mach's nicht! Und du weißt nicht warum. Und du spürst einfach, es ist nicht gut. Ich muss hier raus. Und du gehst raus. Hast du das auch schon erlebt? Okay, einige schon. Ja, das ist die Salbung. Ich weiß heute bei vielen Momenten noch nicht warum, dass der Geist Gottes gesagt hat, ich bin einfach raus, weil ich gelernt habe, wenn er sagt raus, gehe ich raus. Okay? Darum geht es hier. Also nicht denken, die Salbung gibt mir dann alle Erkenntnis, mir hat niemand was zu sagen, sondern ich kann einordnen. Ich kann einordnen. Darum sage ich immer wieder, gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir leben, bitte lies nicht nur die Tageszeitung, lies die auch. Bitte hör nicht nur Nachrichten, hör die auch. Lies die Bibel und hör auf den Heiligen Geist, und dann kannst du Dinge einordnen. Vielleicht nicht die Antwort auf alles, aber einordnen kannst du es. Darum geht es. So wenn ich hier mal zusammenfassend definiere. Salbung ist eine durch den Geist gewirkte Befähigung, im Namen Gottes zu wirken. Und darum ist Salbung eine göttliche Autorisierung, eine Ausrüstung zum Dienst. Und wenn wir diesen Punkt uns genauer anschauen, dann müssen wir auf Jesus schauen, weil Jesus ist das Vorbild eines Gesalbten. Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott ihn gesalbt hat mit Heiligem Geist, und Kraft. Jesus von Nazareth. Warum wird das so gesagt hier, so explizit gesagt? Weil hier Petrus das Menschsein Jesu betonen will. Wir haben oft ein falsches Bild von Jesus. Wir denken, Jesus, das ist irgendwie so ähm, ganz ein Frommer, der ist immer so ein bisschen geflossen, der ist immer so einen Meter am Boden geschwebt. Und immer so alles schon gewusst und im Griff gehabt und so weiter. Und irgendwie eine andere Dimension, eine andere Sphäre. Das sagt die Bibel aber nicht. Philipper 2. Lass uns das mal lesen miteinander. Obwohl er, Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Philipper 2, Vers 6. Er bestand nicht auf diesen Rechten er verzichtete auf alles. Hier hat die ganze Sache begonnen. Die Sache hat nicht in der Krippe in Bethlehem begonnen. Das ist das was wir dann sehen. Es beginnt im Himmel. Es beginnt, dass dieser Jesus, es beginnt damit, dass dieser Jesus sagt, ich verzichte auf alles. Auf all meine Privilegien, auf all meine Göttlichkeit, ich verzichte auf all diese Dinge und ich entscheide mich die niedrige Stellung eines Dieners anzunehmen und als Mensch geboren zu werden und als solcher erkannt zu werden. Jesus kam auf diese Erde und er hat alles abgegeben an der Garderobe. Ich sage es jetzt mal so. Und er kam wirklich als Baby, er kam als Mensch auf diese Welt. Und er leg, Gott legte seinen Sohn in die Hände von zwei Teenagern. Josef und Maria waren Teenager zu der damaligen Zeit. Die waren nicht 40 Jahre alt mit einer extremen Erfahrung in Kindererziehung. Die haben gar keine. Es waren Teenager. Und Gott nimmt seinen Sohn und legt ihn in die Hände, dieser Teenager, und vertraut ihnen. Und dann lesen wir in die Bibel hinein. Und wir sehen, als Jesus auf dieser Erde diente, war er total Mensch. Warum wohl betont die Bibel, dass dieses Baby in der Krippe in Windeln gewickelt war? Ja, warum wohl? Was macht ein Baby? Braucht Windeln, oder? Warum berichtet die Bibel, dass er Hunger hatte, dass er Durst hatte, dass er Trauer hatte, dass er versucht wurde in allem, weil er sich entschieden hat, auf dieser Erde als Mensch unter Menschen zu leben. Und darum konnte er auch das Lamm Gottes sein, weil er als Mensch wie du und ich mit denselben Voraussetzungen, ein Leben gelebt hat, ohne Fehler und ohne Sünde. Weil er gelernt hat, mit diesem Geist Gottes zu kooperieren, mit diesem Geist Gottes zu leben, unter diesem Geist zu leben. Das ist der kraftvolle Unterschied. Gott gab seinen Sohn. Und dieser Sohn gab sein Gottsein auf für eine bestimmte Zeit. Seine Stellung, seine Position. Um für uns, für dich und für mich, eine Erlösung zu schaffen. Für seinen Dienst aber bekam er diese Ausrüstung. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch gesagt, Lukas 4 ist eigentlich der Beginn des öffentlichen Dienstes in diesem Sinne. Was ist das Erste, was Jesus betont? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jesus weiß, ich kann diesen Dienst nur tun in der Kraft des Geistes und in dieser Salbung. Und darum nannte man ihn und nennt ihn Jesus Christus. Jetzt bitte, hör mir gut zu. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Ja, wir sind uns gewohnt Vorname Nachname. Das gab es in der damaligen Zeit gar nicht. Es gab nicht Vor-Nachnamen. Die wurden anders genannt die Leute. Sie wurden nach ihrem Vater benannt. Also Simon würde man sagen Simon nicht Grüter sondern Simon Ben Arthur. Sohn des Arthur. Okay? Und wenn seine Tochter wäre, würde man Bar sagen, okay? Ben und Bar. Also nicht Nachnamen. Hans Ruhe, die oder wie du immer heißt. Nicht vor und Nachname. Sondern dieses Wort Christus ist eine Beschreibung, ein Ehrentitel. Man nannte ihn Jesus den Gesalbten, im Hebräischen Jeshua Hamashiach, Jesus der Gesalbte. Oder im Griechischen Jesu Christu, Jesus der Gesalbte. Das ist ein Ehrentitel. Und diese Salbung hat Jesus zu diesem Gesalbten gemacht. Und jetzt haben wir eine Sache, und ich weiß nicht, warum das so ist, dass das in unseren deutschen Bibeln nicht übersetzt wird. Es wird alles übersetzt. Aber dieser Ehrentitel wird nicht übersetzt. Und ich möchte euch nur ein paar Stellen geben, um euch mal ein bisschen die Breite zu zeigen, die hier angesprochen wird und die wir oft vergessen. Matthäus 16, Vers 16, Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus. Eigentlich müsste man übersetzen, Du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Okay? Dann ein paar Verse weiter unten, Matthäus 16, Vers 20, danach wies er sie streng an, niemand zu sagen, dass er der Christus, der Gesalbte sei. Das wird nicht übersetzt. Jesus macht hier eines klar. Dieses Christus ist ein Ehrentitel. Macht mich zum Messias, macht mich zum Gesalbten, macht mich zu der Person, auf die alle gewartet haben. Lukas 2, Vers 26.
1: Der Heilige Geist
0: hatte ihm, dem Simeon, geoffenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn Gesandten Christus, den Gesalbten, den Messias, gesehen hätte. Sehen wir hier, das bedeutet diese Ehren Dieser Ehrentitel, diese Ehrenstellung, die Jesus Christus bekommen hat. Die Erkenntnis, diese Offenbarung, dass Jesus der Gesalbte ist, dass Jesus der Messias ist, ist die Grundlage der ersten Gemeinde. Das lesen wir in Matthäus 16, den Vers mittendrin. Wir haben Vers 16 gelesen, die Offenbarung, die Petrus hatte. Du bist der Gesalbte. Der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt schauen wir mal Vers 20, also Vers 18, viel mehr. Von nun an sagt Jesus zu ihm, sollst du Petrus heißen? Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sich überwinden. Auf welchen Felsen? Hier steht im Griechischen ein Wortspiel. Jesus sagt zu ihm, du bist Petros. Und auf diesen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Der Petros ist ein Fels. Das Petra ist ein Gebirge. Er ist ein Teil dieses Gebirges. Auf was bezieht sich Jesus? Er bezieht sich auf diese Offenbarung, dass er der Messias ist. Dass er gekommen ist auf diese Welt mit einer Salbung Gottes, um den Menschen zu befreien, zu vergeben, zu erlösen zu heilen, wiederherzustellen, was wir gesehen haben in dieser Predigtserie. Das ist die Offenbarung, das ist das Fundament, auf dem Gemeinde Jesus steht. Damals wie heute. Und jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Glaubt mir das nicht so recht. Okay, ich gebe euch noch zwei Stellen. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie predigten die erste Gemeinde überall, was haben sie gepredigt? Dass Jesus der Christus sei, der Gesalbte. Was haben sie gepredigt? Ja, Apostelgeschichte 8, Vers 5 und 6. Philippus kommt nach Samaria. Was macht er als guter Evangelist? Er predigt Christus, den Gesalbten. Und es geschah ein Wunder. Das war die Botschaft der ersten Gemeinde. Dass dieser Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, unter der Salbung Gottes gedient hat, den Menschen erlöst hat und heute noch den Menschen helfen will, in all das hineinzukommen, was Gott für ihn bereithält. Durch die Salbung des Heiligen Geistes. Das war diese starke Botschaft. Und jetzt müssen wir die Dinge ein bisschen zusammenbinden hier. Ich möchte dich ein bisschen herausfordern mit einem Gedanken. Dieselbe Salbung, die Jesus hatte, ist auch auf uns. Dieselbe Salbung, die Jesus hatte, ist auch auf uns. Warum sage ich das so? Weil es nicht zwei verschiedene Versionen des Heiligen Geistes gibt. Heiliger Geist 1.0 die Originalversion für Jesus und Heiliger Geist 2.5, dann für die anderen. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Ich möchte euch das von der Bibel her zeigen. Jesus hat uns diese Aufgabe gegeben, dass wir den Dienst weiterführen wollen, den er angefangen hat. Er hat seine Jünger herausgefordert, in dieser Kraft zu dienen. Und er hat ihnen gesagt, ihr braucht diese Kraft. Bleibt in der Stadt, bis ihr die Kraft bekommen habt. Rennt nicht los ohne diese Kraft. Aber wenn ihr sie habt, dann geht und tut den Dienst genauso, wie ich ihn getan habe. Jesus hat an vielen Stellen das gesagt. Ihr sollt diesen Dienst tun. Wartet, bis die Kraft kommt, dann geht. Der Auftrag, den wir haben, liebe Leute, ist identisch mit dem Auftrag Jesu. Es gibt diese Stelle im Johannesevangelium Evangelium. Uh, die hat mir schon viele Male Kopfzerbrechen gemacht. Die Leute waren begeistert über den Dienst von Jesus. Die Jünger waren begeistert und Jesus sagt zu ihnen: Ich sage euch etwas. Ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich und noch größere. Okay, hua. Also ich meine die gleichen Werke, die er getan hat, das ist schon ähm, ziemlich eine Herausforderung. Aber noch mehr, noch größer. Der Größer muss sich nicht auf den Inhalt beziehen. Es gibt einen großen Unterschied. Jesus war zur damaligen Zeit der einzige Gesalbte. Da, wo er war, war die Salbung. Und jetzt hat er die Salbung multipliziert. Weißt du, dass Pfingsten der größte Albtraum des Teufels ist? Pfingsten ist der größte Abtraum des Teufels, weil an diesem Pfingstmorgen, dann hat er sich herumzuschlagen mit einem Jesus, den er versucht hat zu töten, der ihm durch die Salbung schon immer wieder die Kraft genommen hat während seines Dienstes und er konnte ihn nicht mal im Grab behalten. Der ist auferstanden, 40 Tage mit den Jüngern unterwegs, geht zurück zu seinem Vater und dann an diesem Pfingstmorgen kommt es noch dicker. Er gießt seinen Geist aus. Und jetzt ist nicht nur einer gesagt, sondern 120. Am Abend 3120. Und jetzt kannst du weiterzählen. Versteh größer mal so. Aber überall da, wo wir sind, haben wir diesen Auftrag. Und nimm mal Markus 16, Vers 15. Die Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und dann kommt eine Aufzählung der Dienste, die Jesus getan hat. Und wir können sie nur tun, indem wir darauf vertrauen, dass er uns ausrüstet mit derselben Kraft, die er selber hatte. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Bitte schau dir das nach in deiner Bibel. Wenn du sie dabei hast, öffne sie. Schau das nach in deiner Bibel. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Ich möchte nur den letzten Teil lesen des Verses. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Hier in Antiochia wurden sie zum ersten Mal Christen genannt. Was ist hier geschehen? So, Antiochia, diese Gemeinde hat diesen Ort ziemlich aufgemischt. Was war da, Paulus war da. Es geschahen gewaltige Dinge. Und das war so ein bisschen das Stammtischgespräch, musst du dir vorstellen, diesem Antiochia. Diese neue Gruppe, die da gekommen ist, was sind das eigentlich für Leute? Wie wollen wir die einordnen? Also irgendwie, so einfach Juden sind die nicht, das ist nicht ganz dasselbe wie die Pharisäer und so. Was ist das für eine Gruppe? Wir, wir müssen die irgendwie benennen. Du musst ja jeder Gruppe einen Namen geben, damit du es einordnest. Wie nennen wir die? Und ich kann mir vorstellen, wie die da gestanden sind: der Abraham, der Samuel und der Yusuf miteinander am Stammtisch. Wie nennen wir die? Was geben wir denen für einen Namen? Was machen wir hier? Und haben die vielleicht miteinander verschiedene Namen ausgedacht? Gesagt, weißt du, die, 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 die reden ja immer so von seinem Gesalbten, von einem Christus. Und die reden immer davon, dass dieser Christus Kraft hat und heute noch Menschen durch seine Salbung freisetzt. Und das erleben wir ja, da werden Leute geheilt und frei und neues Leben und so. Ja, die sind ja auch gesalbt. Das sind ja kleine Gesalbte. Wir nennen die Christoi. Das ist die Pluralform von Christus. Und weißt du, was Christoi heißt? Christen. So, jetzt weißt du was unser Name eigentlich bedeuten soll. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich das ausleben, was unser Name eigentlich ist. Dass wir diese Salbung, die Gott uns geschenkt hat, zu den Menschen bringen. Dass wir ihnen dienen in der Kraft dieser Salbung, weil wir Christen sind, weil wir gesalbt sind, weil wir mehr und mehr lernen, in dieser Kraft vorwärts zu gehen. Man nennte die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, bitte hör mir gut zu, nicht Pfingstler, nicht Methodisten, nicht Ephegeler oder Baptisten und was es sonst noch alles gibt, sondern Christen. Gesalbte. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, wie du dich jetzt benennst. Das kann eine Zugehörigkeit anzeigen. Wichtig ist, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, egal in welcher Gruppe sie verkehren, lernen, als Christen zu leben. Und der Salbung des Heiligen Geistes. Christ zu sein ist keine Religion. ist keine Konfession. Sondern die Beziehung zu Jesus, dem Gesalbten. Und weil wir mit ihm leben, kommt seine Salbung auf unser Geist leben. Darum heißen wir Christen. Und diese Christen sollen unter dieser Salbung leben, sie sollen unter dieser Salbung dienen. Sie sollen unter dieser Salbung vorwärts gehen und ihren Herrn, Jesus, den Gesalbten, groß machen. Damals wie heute. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich möchte sie mit euch zusammenpacken. Ich muss einen letzten Punkt noch machen, ganz kurz. Salbung hat immer einen Grund. Also nicht, dass jetzt einer denkt, boah, okay, ja, heute Morgen muss ich Salbung abholen und dann bin ich ein Gesalbter. Salbung hat immer einen Grund. Wenn Gott dich salbt heute Morgen, ich bete, dass er dich salbt heute Morgen, dann kommst du in eine Verantwortung hinein. Weil Salbung eine Auswirkung haben wird in unserem Leben und haben soll. Es geht nicht darum, dass wir etwas ansammeln, dass wir etwas anhäufen, sondern dass wir lernen, damit zu dienen und damit zu handeln. Noch einmal, Salbung ist eine durch den Geist gewirkte Befähigung, im Namen Gottes zu wirken, im Namen Gottes ihn groß zu machen. Es ist eine göttliche Autorisierung, eine Ausrüstung zum Dienst. Jetzt muss ich das ganz kurz machen. Ich zeige euch vier Bereiche, ich könnte noch mehr zeigen, ich möchte nur vier zeigen heute Morgen. Grund der Salbung, der allererste aller Grund, Leute, den dürfen wir nie vergessen, ist der Dienst an einer verlorenen Welt. Aber wir können uns aufregen, wir können gestresst sein von all den Entwicklungen, wir können uns aufregen über Gender und weiß ich was noch alles und, und weiß ich, es gibt ja tausend Dinge, ändert nichts. Wir leben mitten in einer verlorenen Welt. Das sind Menschen, die Jesus nicht kennen. Und was sie brauchen, ist nicht eine neue Ideologie. Sie brauchen eine Begegnung mit dem Gesalbten. Denn im Alten Testament steht schon, die Salbung Gottes zerbricht jedes Joch. Sie macht frei. Und das ist unsere Aufgabe. Das macht niemand anders für uns. Haben wir den Mut? Haben wir den Mut? Letzte Woche beim Einkaufen. Manchmal geschehen ja solche Dinge, wie mussten da, ihr kennt das da mit dem Piepsen abtippen im Mikro, dass man dann die Dinge selber abtippt und manchmal kommt eine Stichkontrolle. Stichprobe, okay? also, was hat uns erwischt? Mal Stichprobe. Da sind wir hingefahren und dann hat die Frau gemeint, ja, ja, ihr seid zu zweit unterwegs, da kann ja schon etwas geschehen und so. Der eine wirft etwas in den Korb, der andere hat sich abgetippt und so. Und Barbara hat so gemeint, ja, also, wir haben über 30 Jahre Übung. Und die Frau hat's nicht gecheckt. Das gibt gibt's sogar noch nicht 30 Jahre. Also, Aha! So, ah, sie sprechen von der Ehe. Aha! Ah, sie sind so lange verheiratet. Aha! Und dann schaut sie uns an und sagt, was ist das Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Und ich habe gesagt, wollen Sie es wirklich wissen? Sie hat gesagt, ja, viel miteinander reden. Habe ich gesagt, das auch. Wollen Sie es wirklich wissen? Ja, ja, ich will es wissen. Gott. Gott ist es. Es ist Jesus in der Mitte. Das wollte sie dann nicht mehr wissen. Aber genau das sind Möglichkeiten. Genau das, wisst ihr was, in diesem Mikro arbeitet jemand, der auch schon bei uns im Gottesdienst war, der mit Jesus lebt. Da arbeitet jemand, mit dem habe ich schon viel ausgetauscht, der weiß genau, wer wir sind, der weiß was das Evangelium ist. Ich bete dafür, dass diese Frau in der Pause einen von denen trifft. Du, jetzt habe ich da ein komisches Ehepaar, die haben da von Gott, Ah, die kenne ich. <lacht> Leute, um das geht es. Ich habe nicht die Verantwortung, die Leute zu erretten, aber ich muss ihnen einen Hinweis geben. Unter der Salbung des Geistes, Leute, lasst uns das neu sehen. Lasst uns aufhören, dauernd zu motzen über das, was nicht läuft. Sagen, hey, wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Salbung. Einer verlorenen Welt die gute Botschaft von Gott zu bringen. Und ja, wir machen das Weise. Nein, du musst nicht deine Thomson Studienbibel mitnehmen und sie jedem über den Schädel schlagen. Mit Weisheit. Aber mit klar. Weisheit heißt nicht, um den heißen Brei herumzureden. Es heißt die Liebe, oder in Wahrheit die Liebe zu sagen. Klar zu sein in diesen Dingen. Klar zu sein. Okay? Einer verlorenen Welt. Das Evangelium zu bringen. Einen zweiten Grund sehe ich, aber auch in der Gemeinde einander zu dienen. Da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Aber auch nicht irgendwelche psychologische Kniffs und Tricks in erster Linie. Die können auch hilfreich sein. Aber es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann nie hineinsehen in das Herz eines Menschen. Das kann niemand von uns. Aber der Geist Gottes kann. Er ist der Herzenskenner. Und er hilft uns. Kannst du kannst dir Römer 14, Vers 19 aufschreiben. Das ist eine Stelle, die in diese Richtung geht. Haltet Frieden miteinander und sucht, was dem Aufbau der Gemeinde dient. Brauche ich den Geist Gottes dazu? Weil es nicht um meine Ideen und um deine Ideen geht, sondern um ihn. Eine dritte Sache, das vergessen wir so oft. Salbung befähigt uns in unseren täglichen Arbeiten. Hast du das gewusst? Die Salbung des Heiligen Geistes ist nicht nur einfach da, wenn du im Gottesdienst bist oder in einer frommen Veranstaltung oder Zeugnis gibst. Wenn du morgen aufstehst und an deine Arbeitsstelle gehst, ist der Geist Gottes dabei. Ist die Salbung da. Ich gebe euch mal eine interessante Stelle aus dem Alten Testament. Der Ewige redete zu Mose, zweiten Mose 31, Vers 1-3. Der Ewige redete zu Mose und sprach siehe, ich habe namentlich berufen, Betzalel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs vom Stamm Juda. diesen habe ich erfüllt mit dem Geiste Gottes an Kunstfertigkeit und an Einsicht und an Erkenntnis und an aller Geschicklichkeit. Und mit dieser Einsicht, mit dieser Erkenntnis, mit dieser Geschicklichkeit, mit dieser Kreativität sollte dieser Mann einige Gegenstände für die Stiftshütte erarbeiten, die dann auch im Tempel zu finden waren. Und das, was das Interessante ist, die waren in der Wüste damals. Die konnten nicht schnell ins Bauhaus und noch die Zutaten kaufen. Die waren in der Wüste. Und er hat das aufgebaut, in der Wüste. Und Das ging nachher hinein in den Tempel. Und heute gibt es eine starke Bewegung in Israel. Die sind bereit, sobald es daran geht, den Tempel wieder aufzubauen, sind die bereit. Ich habe ein paar Bücher von diesen Leuten gelesen. Und wisst ihr, was eines ihrer größten Probleme ist? Dass sie heute mit ihren modernen Werkzeugen Mühe haben, gewisse Gegenstände so zu bauen, wie Gott es gesagt hat. Aber der Kerl in der Wüste durch den Heiligen Geist, kein Problem. Wenn dir dein Chef sagt, so Müller, das Problem löst du. Du bist das beste Pferd im Stall. Also nicht, weil du am meisten Mist machst, sondern weil du wirklich gut bist, okay? Und dann denkt Müller, wie soll ich es lösen? Müller, wenn du hier bist heute morgen, frag doch den Geist Gottes. Der weiß es. Er weiß es. Er ist cleverer als du. Er weiß es. Kindererziehung, Eheleben, hey, der Geist Gottes möchte uns helfen. Er möchte uns helfen. Er ist hier für unser tägliches Leben. Und wir dürfen ihm am Morgen sagen, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich, Geist Gottes. Hilf mir heute. Hilf mir. Und weißt du, was dann kommen wird, wenn ihr das wirklich leben? Dann werden Menschen es sehen und irgendwann fragen, wie machst du das? Wie geht das bei dir? Ah, das Gefühl, ich kann nichts aus der Ruhe bringen. Was ist los? Wie machst du das? Und dann hast du hoffentlich genug Pupf in der Hose, um zu sagen, das bin ich ich. Es ist der Geist Gottes in mir. Es ist Jesus in mir. Echt jetzt? Echt jetzt? Glaubst du das? Klar glaube ich. Ja, aber, äh, Und dann kommen die ganz interessanten Gespräche. Der Geist Gottes hat ein Anliegen. Das Vierte, was ich euch zeigen möchte, und das ist jetzt wirklich nichts für Memmen. Salbung verändert uns. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, dann musst du die Salbung nicht suchen. Wenn du nicht dazu bereit bist, verändert zu werden. 1. Samuel 10, Vers 6 Hier hört Saul, der zukünftige König, etwas vom Propheten Samuel zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen. Und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden, mit den anderen Propheten. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Hast du das gelesen? Altes Testament. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Was sagt er ihm hier? Er sagt ihm, Samuel, oder Saul, es, wenn die Salbung auf dein Leben kommt, dann wird in deinem Leben etwas fundamental anderes hineingelegt. Jetzt wir wissen, Saul hat das nicht ausgelebt nachher. Obwohl das Potenzial da gewesen wäre. Obwohl die Ausrüstung da gewesen wäre. Er hat sich entschieden, eigene Wege zu gehen. Und darum sage ich, der Geist Gottes möchte uns verändern. Wenn ich es aber nicht zulasse, wird es nicht auf mich heraufwürgen. Aber Geist Gottes möchte in meinem und in deinem Leben an Veränderung und an Kraft zunehmen dürfen. Und wir sehen das im Leben vieler Frauen und Männer Gottes. Ich habe gerade heute Morgen wieder gelesen, wie dieser Petrus mit seiner großen Schnauze sagt, ich werde dich nicht, ich werde mit dir ans Kreuz kommen. Ich, 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 ich. Und ein paar Stunden später Einfach weil diese Dienerin ihm sagt, du warst auch bei diesem Jesus. Ich kenne den nicht, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Angst. Und am Pfingsten steht derselbe Mann auf. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und sagt, das ist egal. Die Kraft des Geistes hat mein Herz berührt. Jesus Christus ist die Antwort. Ihr habt ihn gekreuzigt. Das hätte ihm sein Leben kosten können, der damaligen Zeit. Er es gemacht. Aber er brauchte einen Moment. Und wo wir lernen, diese Salbung Raum zu geben, wird der Geist uns verändern. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Wir werden miteinander beten. Ich lade euch mal ein, aufzustehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir wollen beten heute Morgen. Und wir müssen Weißt also du gar nicht eine große religiöse Schau durchziehen? Gott hat uns ein Angebot gemacht. Er hat es schon in einem prophetischen Wort angeboten, vor dem vor der Predigt. Und noch einmal in der Predigt. Und das Einzige, das jetzt zählt, ist mein Herz. Bin ich wirklich bereit? Diese Salbung zu empfangen. Nicht, dass ich es dann innerlich abhaken kann, sondern im vollen Bewusstsein, dass wenn ich diese Salbung empfange, dass eine Verantwortung auf mein Leben kommt. Eine Verantwortung einer verlorenen Welt das Evangelium weiterzugeben. Eine Verantwortung für meine Geschwister in der Gemeinde, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen. Eine Verantwortung in meiner Ehe, in meiner Familie, an meinem Arbeitsort, als Mann, als Frau, eine Verantwortung auch, nicht stehen zu bleiben, sondern Veränderung zu suchen. Bereit zu sein, für das, was der Geist Gottes ändern möchte. Und das hört nicht auf. Es hört nicht auf, wenn du einmal 60, 70, 80 geworden bist. Es hört nicht auf. Es fängt auch schon an mit 14, wenn du dein Herz öffnest. Es hört nicht auf und es fängt ganz früh an, wo wir unser Herz öffnen. Aber wenn du das möchtest, da glaube ich, dass der Geist Gottes kommt und dich berührt heute Morgen und etwas in dein Leben hineindeponiert und dir eine Freisetzung schenkt. Ich glaube, was diese Welt braucht, was unsere Stadt braucht, was unser Land braucht, sind Christen, die das ausleben, wie sie genannt werden, diese Salbung des Heiligen Geistes. Wir wollen das so machen, ich möchte Pfimier Tomleiterinnen und Tom Leiter bitten, gleich jetzt nach vorne zu kommen, darf ich euch einladen. Auch Älteste der Gemeinde, die hier sind, wenn ihr bereit sind, mit Menschen zu beten, kommt doch bitte nach vorne. Und dann werden wir noch einmal in die Anbetung gehen, in den Lobpreis gehen. Und wenn es ein Anliegen ist, eine frische, neue Salbung zu empfangen heute Morgen, dann komm einfach nach vorne. Und ich möchte das heute morgen bewusst so machen, dass ihr gar nicht miteinander austauscht. Sondern du kommst nach vorne, weil du eine frische Salbung vom Herrn möchtest. Und du musst dem Gebetshelfer, du musst dem Fimir Leiter nicht noch zehn Minuten erklären, warum genau du diese Salbung möchtest. Du weißt es, der Geist Gottes weiß es, und der Leiter weiß, ich bete für diese neue Salbung. Lass uns Gott wirken lassen. Lass uns Gott wirken lassen. So wir beten Jesus an, wenn das dein Anliegen ist, lade ich dich einzukommen und die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben.